0: Привет! Меня зовут Анна Почкутова, я практический психолог, расстановщик, я практикую психосоматику и гипноз. И сегодня я хочу поговорить на очень актуальную и волнующую всех тему, которую обсуждают все, кому не лень. Это абьюз. Что это такое, с чем его едят, почему он появляется и как от него избавиться. На самом деле абьюзивные отношения они сопровождают людей и всю историю человечества. И связано это прежде всего с тем, что это образ, который мы получаем от своих родителей. Это знание и научение, прежде всего, как сценарий, откуда это идет. Конечно, нас этому научили. Мы помним, что психологически мы научаемся всему. Все картинки, все паттерны поведения, все сценарии, все, что мы видим, мы вот это потом и передаем в свою жизнь, и дальше своим потомкам. Откуда. Вообще появляется абьюз. С чего он начинается? Вы знаете, удивительным образом он начинается с детства. Именно в детстве ребенок, видя, что папа папы и мамы есть конфликт. И если это мальчик, то он идентифицирует себя с папой. Я такой же папа, как ты. Папа, я мальчик. И он видит, что папа обижает маму. Папа мамы недоволен, папа маму оскорбляет, возможно, унижает, пьет. И вот это все для мальчика начинается такое, знаете, как раздвоение личности. С одной стороны, он видит, он себя идентифицирует с папой, он такой же, как папа. А с другой стороны, мама ему дала жизнь. Мама — это тот человек, который его 9 месяцев в животике носил, 12 часов рожал, воспитывал, кормил, играл и так далее. И у мальчиков особенно это проявляется тяжко, потому что у них происходит такое, знаете, как раздвоение внутри себя. Я должен быть такой, как папа, я же мальчик. И я должен маме за жизнь. И должен выбрать маму, и маму защитить. Но мы точно знаем, что маленькие дети не могут защитить взрослую маму, даже от папы. Да, возможно, ребенок кидается на папу, спасает, там, огребает за это, да. Но это все настолько в психике человека, маленького человека, не способно к перевариванию, что он вот эти два инструмента заранее, два эти момента закладывает одновременно. Я хочу спасти маму, и я не могу спасти маму. Возможно, не всегда был папа агрессивный, возможно, это пример бабушек и дедушек, если ребенок был отдан воспитанием. Возможно, это были какие-то примеры в жизни. При том, чем младше был ребенок, тем это активнее и сильнее проявляется. Возможно, это была любимая тетя, которую дядя обижал. Возможно, он видел там на улице какую-то такую нехорошую историю. В школе могло такое проявиться каким-то образом между одноклассниками. То есть, я мальчик. И я должен быть такой же, как он, вот этот агрессивный, нехороший человек. А она, но ну, она девочка, и она, как мама, дала мне жизнь, и поэтому я должен ее выбирать. И что происходит? Невозможность спасти и научить спасаться, тут очень важно. Невозможность спасти маму или вот эту женщину, которая плохо, с возрастом трансформируется в очень интересную историю, когда ребенок вырастает, становится мужчиной, заводит отношения. И он проекцирует эту женщину на свою партнершу. Ну, условно, есть мужчина у него и женщина. Скорее всего, она нормальная. Она на 99% будет адекватная. Ну, какая-то жизнеспособная, как минимум. Он будет учить ее быть лучше, защищаться. А чего? Вы представляете, от самого себя. Потому что он будет на 50% тот Условно, папа, дедушка, тот э, нехороший мужчина, который обижал женщину. в нем будет эта самая идентификация. Ему нужно быть плохим, потому что я принадлежу тебе. Я такой же, как ты, папа. А вторая его половина принадлежит маме, и маму нужно спасать. Но мы знаем, что маленький взрослых не спасает. Он будет спасать вот эту свою партнершу, свою жену. Но спасать как? Ну в хорошем бы, конечно, смысле, чтобы он ее полюбил, там заботился, они ней, цветочки ей дарил, тра-та-та. Но нет, он будет ее обижать. Он будет ее обижать, как папа, когда-то маму, и ждать, когда она даст ему отпор, когда она скажет нет, со мной так нельзя, пошел ты. То есть вот эту агрессию, которую ребенок тогда ожидал от мамы как защиту себя, он будет вызывать в своей партнерше. И, конечно, женщина, которая будет с ней в отношениях, она не готова к этому, она не планировала такую историю в своей жизни. Она не училась, она не размышляла на эту тему. И, конечно, когда она с этим столкнется, она будет не понимать, что не так. Потому что изначально абьюзеры очень внимательные люди, очень заботливые. То есть они ну, условно свою жертву... Они человека, которого хотят потом вот так спасать странным образом, они будут окутывать своим теплом, чтобы оттуда даже уйти было невозможно. Они лишат заработка, да, ну а как воспитать-то? Если у него будет деньги, она же убежит, воспитываться не станет. Они, скорее всего, нарожают детей, потому что, ну, куда она с детьми-то убежит, она же будет зависима от меня. То есть он будет воспроизводить ту же историю, что была у мамы, ведь мама тоже могла встать и уйти, но она не ушла по каким-то причинам, скорее всего, отсутствие денег, и дети. И он будет похожую ситуацию воспроизводить у себя. Здоровый, нормальный, психический человек в ситуации, когда его давят и прессуют, он встает и уходит, ну, либо дает сдачи. Если это возможно, дают сдачи Это У нас есть три реакции в теле Бей, беги, замри Так вот бей, я когда могу дать сдачи да? То есть у меня есть силы для этого Но мой оппонент, он не в 10 раз меня больше Если он в 10 раз меня больше, я убегу Я просто ну, возьму и уйду из отношений И замри И вот почему-то как раз с абьюзерами Женщины выбирают стратегию замри Подождать, переждать а мужчина не понимает внутри, сразу говорю, что это все неосознаваемо, то есть нет такого, что она там села и подумала, а он решил, что он абьюзер, нет. И в какой-то момент она замирает, она думает, что сейчас все закончится, сейчас сейчас у нее настроение улучшится, сейчас он денег заработает, сейчас сейчас что-то еще случится, то есть она ждет изменения внешних обстоятельств, а он не понимает, он же плохой. Он же все сделал для того, чтобы она выбрала себя и ушла от него или дала сдачи. Ну, условно, мама тогда так не сделала, сделай как надо, сделай по-другому, я жду, я на тебя еще больше буду давить. И проходит время, он реально становится все более агрессивным, проявляется все свои чувства, эмоции проявляет более агрессивно, то есть обижает все больше и больше, а она терпит все больше и больше. Потому что, еще раз говорю, такая же есть ситуация в ее семье, такой же есть негативный опыт, знания, научения. Человек психологически здоровый, когда сталкивается с абьюзом, для него это вообще неприемлемо, он просто встает и уходит типа зачем чтобы что пошел я отсюда ну ты какой-то странный мне так не надо если же у него хватает сил например отставить свои границы там женщина может взять сковородку в руки отлично дать сдачи и мужчина поймет о она нормально ее не надо учить у нее все хорошо классно. и тогда у него эта программа выключается не всегда сразу говорю сковородки не надо использовать в быту не по назначению поэтому но тут очень интересно посмотреть. Если женщина дает отпор, она просто поймет сразу, ей нужна эта история, хочет она с ним быть. Или он скажет, слушай, пока мне вот эти вот твои наезды вообще ни к чему. Но, как правило, бьюзерс для начала ведет себя очень классно, очень хорошо, он реально расставляет сети, он реально свою вот эту жертву условно заманивает. Да? То есть он создает все условия, чтобы она потом не вышла. Но, говорю еще раз, у нее будут деньги, у нее будет поддержка, она встанет и уйдет. И с чем это связано? Мама, ты не научилась себя защищать. Я сейчас проведу эволюцию. Я найду ту, которую научу себя защищать. Ну, примерно так это звучит в психике человека. Но я должен это сделать Что ты должен? Когда я на консультации работаю с такими агрессивными мужчинами Женщины, кстати, тоже такие есть Я говорю, а что ты должен? Почему ты должен ее этому учить? Ее должны были учить мама с папой Вот этому всему Но они же не научили, тогда я ее научу При этом у него нет к ней претензий как таковых Там просто такая гигантская боль От невозможности спасти свою маму Она, говорю, проецируется на всех женщин Какие бы ни попадали в его поле он не будет, что характерно, со всеми так общаться. Вот очень важно понять, это такая отличительная черта абьюзеров, когда человек не вообще агрессивен ко всем женщинам, он, скорее всего, будет со своей подругами такой классный, там, с ее родителями, он будет вообще хороший, адекватный, скорее всего, занимать хорошую должность, хорошо зарабатывать. Но со своей женщиной, которая ему будет ближе всего, которая будет следующая по важности после мамы, он будет делать то же самое, что папа делал со своей, с его мамой. Вот так работают внутренние проекции, вот так работает внутренняя боль, вот так мы не можем проявляться по-настоящему, как мы хотим, как нам надо, к сожалению. И, к сожалению, эту историю никак не переделать. Вот для того, чтобы это закончить, нужно приходить в терапию вдвоем для начала. Почему? Потому что мы же знаем, что у нас есть треугольник Карпмана, в котором есть основные три фигуры. Это жертва, это преследователь и спасатель. И, соответственно, вот жертва и преследователь — это как раз абьюзеры со своей жертвой. Очень важно вывести всех троих из треугольника Карпмана. Очень важно показать каждому из этих двух, что они ну, бегают, скажем так, не по по своему колесику, что они играют играют не в свою игру, а в игру своих родителей. Во-первых, у жертвы всегда будет история такая же с мамой или бабушкой, что они были такие зависимые, они терпели очень много, они страдали. При этом там, скорее всего, будет история такая агрессивная, Ну, например, он будет пить, а абьюзер пить не будет, но ее муж пить не будет. И она будет думать, блин, ну он же нормальный, он же хороший, зарабатывает деньги, там, у него там, ну, все есть, да, а, но ну, это у него какие-то там вспышки гнева, они пройдут. Вот на это и ловится жертва всегда. То есть она хочет что, спасти этого человека. Она хочет стать ему. Я не смогла там, опять же, условно, спасти папу, да, там помочь папе, который, например, пил, или там был каким-то неадекватным, или дедушка. И мама страдала от этого. Ну, я точно знаю, как помочь своему мужу, поэтому и терпит. Поэтому терпит годами Годами просто терпит Поэтому самый лучший Экологичный способ выхода из этого Это терапия если вы уйдете, просто станете уйдете, скорее всего, у вас, будут, у вас уже к этому времени будут дети, да, дети эту модель потащат к себе. Если эту модель разбить, то дети не будут в это играть. Для этого очень хорошо, конечно, работают расстановки. Я этим инструментом пользуюсь регулярно для решения ими таких задач. То есть мы закрываем боль родителей, и детям уже не нужно спасать родителей, начиная жить свою жизнь. Поэтому приглашаю вас на свои расстановки. На сайте печкутова.ру вы можете получить всю исчерпывающую информацию. Спасибо вам, до встречи.